0: Fechou-se a jornada 22 do Campeonato Nacional de Futebol e vale a pena então fazer uma análise e um balanço de tudo o que vimos uh, no fecho desta uh, jornada. Começar a olhar para o que falta do campeonato, nomeadamente aos candidatos ao título, os 12 jogos que faltam a cada um. Também um olhar sobre a luta pelos lugares europeus, uh, pela Liga Europa, e uh, perceber o fosso que se começa a cavar entre os dois últimos classificados, nas posições que dão tecido da divisão e aqueles que lutam por permanecerem na primeira. É, são estes os tópicos do Fever Pitch de hoje, em que vamos dedicar todo o tempo ao futebol nacional e principalmente ao campeonato da primeira divisão. Mas, se me permitem fazer primeiro uma ponte com uh, aquilo que foi o tom e também o que foi... Uh, o eu diria o momento mais discutido da semana passada, o facto de ter dedicado um episódio uh, à tribo do futebol, onde se quiserem recuperar, se não ouviram, uh, dediquei todo um episódio uh, à, à temática do, do racismo e de todos os, os problemas que o futebol e a cultura do futebol uh, trazem, mas uh, por alguma coisa na semana passada... Uh, Pus aqui muito o foco no, eh, na, na questão do, da hipocrisia e de me parecer que claramente eh, estávamos num bom caminho a defender o Marega e a condenar tudo o que se passou à volta do Marega, mas estávamos a canalizar todos os esforços, deixando aqui claramente um ar e todo um sinal de eh, hype. Isto é, sim senhor, todos à volta do Maréga, mas estamos a descurar e estamos a desprezar, ignorando tudo o que se passa à volta e por isso eu coloquei um pouco o tom na hipocrisia com que se tratou um pouco disto tudo. Bem na análise que foi feita à volta do Marega, muito mal nem tudo o que passou despercebido. E reparem que nem uma semana depois, e já temos o caso de um, de um jovem que nas divisões inferiores Uh, abandonou o campo, penso que em Lessa da Palmeira, uh, por insultos racistas. E hoje temos um, algo ainda mais mediático, basta consultar a, a capa do Jornal Record, temos uh, que o Futebol Clube do Porto tem um processo aberto que arrisca de um ou três jogos de intervenção do estádio, exatamente pelos adeptos portistas uh, estarem visados no relatório da GNR uh, a propósito do jogo em Moreira de Cognos. E o que versa nesse relatório é que houve insultos racistas ao jogador do Moreirense com T. Eh, se houve, e eu sinceramente não, não me recordo de, de, do que aconteceu, digo o mesmo que disse no caso do Marega, no, no caso do Marega estava a ver o jogo e não vi assim nada que motivasse eh, a saída de campo do Marega, o que não quer dizer que tenha acontecido. Eu bati muito neste ponto. E o mesmo se aplica uh, ao jogador Conté, do moreirense Não sei qual terá sido o momento, mas se realmente no relatório da GNR um, está implícito esses, esses, uh, um, essas acusações, então estamos perante um, um, um caso gravíssimo. Uh, isto leva-me realmente a, a falar de uma coisa que já, já tinha... Abordado na semana passada, que quero enterrar, não, não é um tema que quero recorrer. Que eu espero até que, que as coisas melhorem muito uh, neste sentido. Mas, uh, na verdade, não podemos olhar para, para o que está a passar, olhar, por exemplo, para aquilo que fez uh, agora a Liga, uh, a Liga Portugal, uh, que fez umas T-shirts amarelas, que deu aos jogadores para entrarem todos, todos juntos, tiraram uma fotografia, fez uns cartazes, pôs nos, nos jornais, fez um, também um, na publicidade à volta do campo. E quer dizer, este Moreirense Porto aconteceu no dia 10 de janeiro. Já lá vai quase, quase dois meses, já estamos no fim de fevereiro. E volta a ser assunto porque soube agora para o Via da GNR. É aquilo que eu disse no outro episódio. Isto acontece todos os fins de semana. Eu risco de dizer que acontece em todas as divisões, todos os fins de semana. Se atacarmos por um caso mais mediático, extinguirmos os outros, muito bem. Mas é que eu não vejo isso. Eu, a minha posição é muito crítica. Eu acho que isto é tudo muito superficial. Estas atitudes que a Liga Portugal toma de aparecer com frases feitas e com o presidente da Liga... Uh, aparecer num, num telejornal todo nervoso a dizer que defende muito eu acho isto tudo superficial acho isto tudo muito hipócrita não é feito nada em concreto para isto terminar e eu não, eu não precisava do caso do Conte do, do Moreirense porque já tínhamos tido uh, precisamente um caso de, que a UEFA até arquivou mas pela, pela UEFA ter arquivado não quer dizer que não tenha acontecido aconteceu, nós ouvimos com o líder da claque do Futebol Clube do Porto a uh, chamar Macaco ao jogador do Young Boys. Curiosamente, o Young Boys veste as mesmas cores da t-shirt amarela da, da Liga Portugal. Pode ser por aí também um, uma homenagem mais disfarçada da Liga Portugal a coisas que realmente não têm piada nenhuma e que são todas lamentáveis. Agora, parece-me que realmente em Portugal isto só lá vai com o efeito dominó. Quando aparecem dois, três setores a, a criticar, então vai o resto de atrás. Quando ninguém aparece a criticar, está tudo calado. Ninguém quer uh, confrontar. Uh, ninguém não, ninguém se quer chatear com isto mas é um problema grave não vai lá com t-shirts nem com cartazes e se querem fazer alguma coisa como deve ser então façam assim sempre que houver manifestações racistas seja em que estádio for parem o jogo, cancelem o jogo castiguem as equipas, castiguem os adeptos uh, preparem castigos severos ao nível das multas e de jogos à porta fechada, assim como Assim como, não é só isso os racistas, é quando chamarem, um, ou, ou, ou quando os delegados da liga ouvirem, como eu ouço, que a menos sejam surdos, um estado inteiro a insultar o setor visitante, como é o caso, por exemplo, de, que é aquilo que eu mais conheço, com o famoso cântico um, que o Benfica tem do glorioso SLB e que se canta de outra maneira, não, não vou agora dizer aqui, Uh, sempre que o Benfica joga do outro lado, quando temos um estádio todo a insultar os adeptos da outra equipa, pare-se o jogo, pare o jogo e diga-se às pessoas pelo speaker que não é, não é assim, porque senão estamos, uh, por um lado, a dizer sim senhor, isto é tudo natural, faz parte do espetáculo, faz parte do futebol. Eu ouço nas transmissões do operador principal do futebol português, a Sport TV, sempre que o estádio canta todo, eu vou dizer aqui, filhos da puta SLB, sempre que se canta isto. Os, os, os jornalistas e comentadores da Sport TV disfarçam dizendo assim grande ambiente e agora o público a manifestar-se e empurrar a sua equipa para a frente. Não, estão a insultar pessoas. E quanto mais pressa-se assumir isto e quanto mais pressa-se castigar mais pressa-se para com isto. Agora, se não querem parar com isso, se querem só atacar o caso Marega se olham para o lado no caso do Contê, que foi a GNR que, que acabou por ver se acham que não aconteceu nada no jogo com o Young Boys Porra, continuamos aqui para a frente. Agora não peço é para uh, achar que isto é tudo normal e que não há hipocrisia, porque há e acrescento aqui mais um caso: o Tony Martínez do Famalicão veio uh, desabafar nas redes sociais no dia após o falhanço do penalti que podia ter dado o empate do Famalicão no jogo em Passo Ferreira da Mata Real. O que acontece é que estava 2-1 no último minuto para o Passo Ferreira, o Tony Martínez tem um penalti por marcar, falha o penalti, é insultado pelos, pelos adeptos, até por alguns dos próprios adeptos, envolve-se em confusões com os jogadores e depois foi alvo de ameaças que ele veio denunciar nas redes sociais, no Twitter, depois até apagou a publicação, mas ele foi profundo, disse que não pode ser, que ninguém mais do que ele queria marcar o gol e que inclusive é, é alvo de pressões por causa de apostadores de, à volta do, do jogo. Isto é gravíssimo. Fez-se um barulho, e eu também falei aqui, quando o Fábio Martins, a seguir ao Famalicão Benfica, veio desabafar, a dizer que têm direito à opinião, que são seres humanos, que têm direito à sua vida, eu não percebo os pesos e as medidas para se dar palco ao Fábio Martins e ninguém quer saber do Tony Martins, que é um dos bons pontas-lança do campeonato, uma das boas revelações do campeonato a jogar em Famalicão, que fez um belíssimo jogo. Teve, marcou um golo excelente a tirar um guarda-redes à frente e a marcar com um pouco ângulo e teve a ousar de falhar hum, a grande penalidade. Porque houve outro jogador este fim de semana que falhou uma grande penalidade, que foi o Jackson Martínez, e metade do país sai em defesa do Jackson Martínez, coitadinho, que hum, teve um momento infeliz. Eu já lá vou... Agora, eu gostava é que isto fosse tudo analisado da, da mesma maneira, mas pronto, deixo aqui estes casos, porque eu acho sempre que nem, que nem todos os casos chegam a, a quem gosta de futebol ou para quem segue o campeonato, mas não tem paciência para seguir os jogos todos. Ora, olhando diretamente para o campeonato, para a luta pelo título, o Benfica entrava em Barcelos pela primeira vez em muitos meses em desvantagem pontual, ou seja, no segundo lugar, Portanto, 0-0 a bola começa a rolar e o Benfica, nesse momento, só tem uma certeza. Com 0-0 só se tomava um ponto não chegava para uh, apanhar o líder que tinha vencido na véspera. E por isso teve que ir atrás do resultado e conseguiu ganhar um 0, um gol do, do Vinícius. Um jogo mais sofrido do que conseguido. Um, os grandes dados deste jogo vieram do Bruno Lage que acabou por remodelar ali o meio-campo, um desenho novo. Uh, apostou no, no Weigel, portanto é um regresso à equipa porque ele não jogou na Liga Europa mas uh, fez um desenho com o Samaris, que é um jogador que estava a ser muito falado para regressar ao 11 e avançou a Deltarap uh, mais perto do, do Vinícius depois para a esquerda passou o Rafa saiu o Sérvio da equipa e o Pizzi no seu lado direito ou seja este, este esquema na teoria dava mais poder ao Benfica no meio campo e talvez um pouco mais de segurança, mas a verdade é que o Benfica tinha que ir à procura de um gol que o que gostasse e não podia estar a adiar essa procura de gol para o fim do jogo. só pena de ser surpreendido por um Gil Vicente, que joga muito bem em casa, só tinha perdido com o Muriense, já ali tinha batido o Braga, o Sporting, o, o Porto. E, portanto, era preciso que o Benfica fazer-se à vida. Fez fez um zero com, com o gol do Vinícius. Um gol que não suscitou grandes dúvidas, mas que hoje já recebi várias notificações de eh, jornais e de eh, publicações online dedicadas a futebol eh, a pôr em causa uma posição, do, do Adel Tarap na partida de, do lance. Enfim, em Portugal é isto. Não, não, não houve mérito nenhum do Benfica, houve eh, talvez ali eh, um lance ferido de fora de jogo. É preciso depois ler que, e ver que não há interferência nenhuma do Adel na, na marcação desse livro. A bola, depois, quando vai parar aos pés, ele está em posição legal Já eh, aos 35 minutos, quando eh, se anula um golo ao Vinícius, a Sport TV não soube explicar bem porquê. Porque não é claro que o Vinícius estivesse em posição ilegal, porque a primeira vez que a bola vai para ele e ele está realmente adiantado, um jogador do Gil Vicente corta a bola, depois a bola até vem da defesa do de Gil Vicente, apanha o Vinícius isolado e ele fazia aquilo que era o 2-0. E com o 2-0 o Benfica tinha ali mais margem para fazer um jogo bem mais tranquilo. Não aconteceu, foi anulado, não houve grandes explicações. Eu fiquei na dúvida porque é que o gol foi anulado. Sinceramente parece-me que não poderia ter sido tirado fora de jogo à primeira, mas enfim, foi assim, já vi especialistas em arbitragem, a defender que foi mal anulado e bem, bem anulado. Portanto, eu, eu fico com a, a minha ideia de que, pelo menos, achei estranho. O resto do jogo, o Gil Vicente, enquanto esteve um zero, realmente acreditou, tem uma belíssima equipa, tem bons jogadores, tem o Craevo, o, o o Sandro Lima, um excelente avançado, enfim, tem, tem ali argumentos para realmente pegar no jogo. Ouvi as palavras com a atenção do Vítor Oliveira, um dos treinadores mais interessantes da primeira divisão, cujo discurso é ignorado, mas que devia ser ampliado e ouvido, a explicar que o Gil Vicente só não foi mais feliz porque os jogadores nestes, nestes encontros mais mediáticos tendem a ser mais individualistas, a esquecerem o coletivismo e, por isso, houve ali algumas decisões que o individualismo acabou por trair os objetivos da equipa. Eu concordo em absoluto, nomeadamente em alguns lances do Sandro Lima e do Hugo Vieira, que entrou na segunda parte, a tentarem resolver sozinhos o jogo e ficarem ligados. Claro, é diferente marcar um gol ao Benfica e ficar ali na ficha de jogo. Mas jogo muito difícil para o Benfica, três pontos importantíssimos para Bruno Lage A exibição não foi aquilo que Bruno Lage precisava, mas, atendendo ao contexto de quatro jogos sem ganhar duas rotas seguidas no campeonato, um esforço incrível feito numa quinta-feira para a Liga Europa na Ucrânia, bem longe daqui, e também com temperaturas negativas. Enfim, este jogo em Barcelos foi aquilo que tinha que ser para o Benfica, que era ganhar ou vencer. O Benfica conseguiu os três pontos, cumpre o objetivo... Não sai empolgado com a exibição, é verdade, nem tenho a certeza de que aquele novo desenho com uh, Vagal Samares e Adel mais, um, mais adiantado seja o perfeito, seja o ideal, mas uh, é uma boa base para um, uh, dar continuidade a este bom resultado já na próxima segunda-feira, com o Moreirense. Pelo meio, é o jogo com o Shakhtar e o Benfica tem todas as possibilidades para um, conseguir anular a, a vantagem, a desvantagem trazida da Ucrânia. Portanto, Benfica chega aos 57 pontos no campeonato. Em 22 jogos tem 19 vitórias, tem 3 derrotas, um salto positivo de 38 golos, chegou ao golo 50, é o melhor ataque da, da prova e também tem a melhor defesa da prova, apesar de nos últimos jogos ter sofrido vários golos. Desta vez, Odisseias, mais uma grande exibição, ficou com a baliza a zero e mantém os 12 golos sofridos. Um, para se ter uma ideia a segunda melhor defesa é a do Porto em 15 e o segundo melhor ataque também é do Porto em 47 portanto há aqui algum equilíbrio, uh, vai ser assim até ao fim uh, o Porto cumpriu a sua obrigação de ganhar o Portimonense, a de surpresa aqui é que teve muitas dificuldades e só ganhou mesmo à bomba golaço do Alex Teles o Alex Teles vale pontos o Alex Teles vale uh, muito na equipa do futebol clube do Porto uh, e nem é normal ser um um defesa lateral um, a ser tão preponderante, mas a verdade é que é uma mais-valia. Com o jogo a três minutos do fim empatado a zero, o Alex Telles inventou um pontapé de uma execução excelente, um golaço do, do lateral do Porto, a deixar o Porto, um, pelo menos aquela noite, na, na, na liderança e no fim da, da jornada a um ponto do primeiro lugar. Agora a surpresa foi que o Paulo Sérgio montou uma estratégia muito interessante ao Portimonense, que fica ferida pelos falhanços de bola corrida do Jackson Martínez e também do pênalti. E aqui é que entramos num terreno muitíssimo delicado. É que nos últimos seis anos em Portugal houve dois campeões: o Benfica ganhou por cinco vezes, o Porto ganhou por uma vez. E dessas cinco vezes houve sempre. Hum, eu diria, uma nova moda se levantou, eh, diria, paralela à análise ao futebol, que é toda uma comunicação fora de campo que põe em causa tudo e todos, todas as semanas, todos os lances, todos os golos. Não há nada que seja eh, salvo de, de teorias da conspiração. E, eh, por força dos factos, não é? como o Porto perdeu cinco vezes o campeonato, durante esses cinco anos, eh, o Porto tem-nos dado. Uh, banhos de uh, teorias de conspiração e até de algumas intervenções em que diz que o campeonato Benfica não é legítimo portanto não é Liga Nós, é Liga Salazar isto foi dito uh, e repetido uh, N vezes sem que a Nós tenha tomado uma posição sem que a Liga Portugal tenha tomado uma posição não me canso de dizer isto e, e sempre voltamos ao caso do Marega eu gosto de puxar por estas pontas soltas porque acho verdadeiramente inadmissível que isto tenha acontecido Assim como todas as semanas nos habituámos a um golo e no dia a seguir vão falar de um, um livre que, ou um lançamento lateral que condicionou o jogo todo e era ao contrário, portanto só para expor um pouco ao ridículo. E isto acontece de várias frentes, não só do Porto, mas eu digo por via dos factos, pelo Porto ter perdido cinco vezes, habituámos-nos a isto com, com fartura. Eu vou dar exemplos práticos de tratamento... Uh, após cada jornada, dos mesmos que se queixam que o futebol tem que ser pós-verdadeiros e que quem tem que comentar o futebol são uh, os entendidos e que isto está sempre na, na área de, das, das suposições e, e de mandarem abaixo. Ora bem, o, o António Tadeia, por exemplo, o António Tadeia há, há pouco tempo, depois de, de um jogo do Benfica, que o Benfica beneficiou de um autogol acho que é normal, porque tem 50 golos marcados, no ano passado chegou aos 100 golos marcados no campeonato, o que é estranho é que não haja pelo meio ali um autogol ou outro, mas o António Tadeu achou estranho, achou estranho e levantou uma teoria, publicou-a e como publicou, como uh, tem um, um site e também uh, publica vídeos, ou seja, a opinião é absolutamente pública, é mesmo para, para se discutir estamos à vontade para agarrar nessa, nessa opinião dos autogols e dizer que é ridículo, porque não, não faz sentido nenhum acreditar que haja um jogador, seja ele qual for, que mete a bola na baliza de propósito. Porque se isso acontece, então parem o futebol. Parem o futebol, limpem o futebol, corram com essas pessoas que eh, prejudicam os próprios clubes eh, a favor de outros. Agora, enquanto eu não acreditar nisso, vou sempre dizer que é ridículo. Seja um, um, os de autogols a favor do Benfica, Seja o Tonel, há uns anos, que marca na própria baliza do Bolonense em Alvalade, seja os autogolos que o Porto uh, beneficia. É, enfim, eu nunca vou por aí, mas quando vejo um texto dedicado, uma teoria dedicada, uh, muito preocupado com os autogolos do Benfica, tudo bem, agora temos de ser coerentes. E a coerência é quando chega um lance ao dragão, uh, que acaba por ser basicamente um quadro poético. O Jackson Martinez parado para marcar um penalti na baliza dos Superdragões. Portanto, ele está a olhar para a baliza, atrás está a claque que o venerou, e bem, porque o Jackson Martinez, e eu já defendi o Jackson Martinez publicamente quando a bola fez uma crónica asquerosa de um bolonense por portimonense, em que a crónica foi só bater no Jackson Martinez, dizendo que o campeonato português não presta porque há uma equipa que tem como titular um jogador que cocheia, e eu... Repreendi isso, disse na BTV e digo aqui que é uma falta de respeito por um grande profissional de, de futebol. Portanto, estou perfeitamente à vontade para comentar isto e com moral para dizer que acho que o Jackson Martínez não tinha condições psicológicas para marcar aquele penalti. E quando eu vejo um penalti tão mal marcado, chutado para baixo, com a bola a sair por cima, com o estado em delírio e o contraste de quer dizer, falha um penalti nem esboça sequer um arrependimento, fica, parece até um ar aliviado, isto já é interpretação minha, como, como é óbvio, mas é a maneira como eu vi isto, e no dia a seguir não querem que as mesmas pessoas que, são, que estão há, lá está, há seis anos fartas de ver tudo de ser depor -se em causa no futebol português porque há uma equipa que ganha mais que as outras, quando acontece um caso destes, não permitem sequer que as pessoas levantem esse assim, Mas ele, ele estava em condições de marcar o penalti. Será que ele sentia-se bem a fazer o, o gol do Portimonense para depois, depois sair mais tarde ao vacinado? Isto é tudo muito estranho. E se isto fosse ao contrário, se o palco fosse outro e se fosse um jogador do Benfica na luz a, a mandar um penalti daquela maneira para o piso 3 da bancada Sagres, meu Deus, o campeonato parava. Tínhamos aí audiências até ao, ao Primeiro-Ministro. Portanto, tem que haver coerência nestas coisas. E porquê é que ele trouxe o António Tadeia para aqui? Porque o António Tadeia faz um texto a defender o Jackson Martínez. E bem, porque eu também já o defendi, como já expliquei. Mas não pode haver esta falta de coerência. Quer dizer, o Benfica ganha com autogolos. Hum, isto é complicado. Os eles aos autogolos. O Jackson chega ali ao Porto, chuta a bola para as nuvens. Não, 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 não. Quem, quem põe isto em causa... É atrasado mental? Até é. Sim, é. Mas é para tudo. Não é só quando, hum, quando convém. Eu digo isto com, com, com zero de crítica pessoal. Isto é tudo criticável publicamente. Porque acho realmente há dois pesos e duas medidas. Não, 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 não vale a pena. É que, e percebe-se perfeitamente depois o alinhamento todo. Ainda não tinha acabado o jogo. As redes sociais, nomeadamente o Twitter, já estavam cheias de intervenções de pessoas ligadas à comunicação do Porto a lembrar, atenção, o Jackson também falhou uh, um penalti contra o Benfica há uns valentes anos e, portanto, não podem dizer que agora fez propósito. Uma coisa não tem nada, não tem nada a ver uma coisa com outra, senhores. Uh, deixo aqui só a minha, a minha opinião. Assim, pelo menos, a jeito. Pelo menos foi imprudente. E já que estamos a falar de agentes que... Um, o Tadeia é um jornalista que acompanha os jogos da seleção, não é um jornalista qualquer, é o homem de confiança da RTP para comentar os jogos da seleção, por isso é que merece que estejamos aqui a comentar as suas opiniões. E temos um ex-internacional português, também é jogador do Porto e do Deportivo da Coronha e das Juventus, o Jorge Andrade, tem espaço de comentário na RTP3, e já não é a primeira vez que uh, tem comentários menos abonatórios para, por exemplo, para a equipa do Bruno Laje, ali qualquer coisa mal resolvida, e um, no rescaldo do, do jogo desta jornada, disse isto que eu vou agora partilhar com vocês. Não respondeu muitas vezes claramente ao, ao que se pedia e até disse que não viu o jogo do Porto, se calhar estava a ver o canal Panda. Mas... Eu faço aqui uma pausa até só para um, refletir sobre isto. O Jorge Andrade, o que é que quer dizer com isto? Quer dizer que o, o Bruno Lá está a mentir? Que viu o jogo, mas que não viu? E se não viu o jogo, estava a ver o canal Panda. Qual é que é o objetivo de um comentário deste na, na RTP3, Canal Público? O uh, que é que isto. Um, acrescenta à discussão do futebol o que é que isto traz de novo para se perceber o, o jogo. Nada. Isto é a mesma pessoa que disse que por ele um, quando o João Félix tivesse liberdade dava-se uh, duas porradas e limitava-se o jovem do Benfica. Isto aconteceu há coisa de, de um ano. Agora o Bruno Lage não vê jogos porque está a ver o Canal Pano. O Bruno Lage disse na conversa de imprensa algo que é a coisa mais natural e normal que é, o Benfica estava a viajar para Braga, o Benfica foi de Lisboa para o Porto de avião, depois tinha o seu autocarro no Porto à espera para os transportar para Braga, onde ficaram hospedados e a estagiar até ao jogo do Gil Vicente. Como é que o Bruno lá estava a ver o jogo? Não estava. Foi só isso que ele disse. E qual é o mal? Ele pôs tem tempo para ver os jogos, como já explicou eh, N vezes que tu Jorge Andrade acha que deve dizer na RTP Ah, não estava a ver o jogo estava a ver o canal Panda. Quando o Bruno lá estava em serviço do Benfica, estava a viajar, estava para a estágio, este tipo de comentários, como outros, de, agora da nova geração de comentadores, também vi uh, um, um jovem treinador de, penso, do Estoril, das camadas jovens do Estoril, também uh, apressou se a, abraçar, a, a aparecer no Twitter, e a, a desprezar o, o Bruno Lage não, não sei qual é que é uh, não entendo muito bem este, este movimento anti Lage mas tudo bem, respeito e, e, e acabo até por, por perceber que uh, há aqui uma, uma corrente uma má vontade mas isto traz alguma coisa de, de novo ao, ao futebol português? São os mesmos que dizem que uh, eu andei lá dentro, eu, fui ex, eu sou ex-internacional português, trata-se muito mal o futebol, fala-se mal do futebol, depois quando tem tempo de antena é para dizer estas coisas, enfim, fica isto no ar. Voltando ao que interessa, ao jogo do, do Porto, muitas dificuldades do Porto, fica ali no ar também, se realmente o Benfica também não, não conseguiu convencer, não fez uma exibição bonita de se ver, Quer dizer, o Porto também não fica atrás, o Porto também foi na garra, foi à bomba, como eu disse, um grande gol. do Alex Sells, também conta, e por isso é que estes jogadores são determinantes depois no, no fim das contas de cada campeonato, mas a verdade é que Benfica e Porto não estão a passar um bom momento, não estão a mostrar grande futebol e têm agora ambos dois compromissos europeus muito complicados, tentar dar a volta a um resultado de 2-1, o Porto com a vantagem do Bayern Leverkusen de vir ao Porto sem o Kevin Volan, no melhor melhor avançado que tem no plantel infelizmente está de fora agora para os próximos três meses e o Benfica com o problema de ir jogar com um Shakhtar que está super confortável no campeonato ucraniano e por isso fez sete alterações o Luís Castro no, no último jogo do campeonato inclusive até o Piatov o guarda-redes ficou a descansar e portanto vai ser um um Shakhtar bem mais fresco do que o Benfica, que teve que correr bem eh, nesta última jornada para somar os três pontos. Olhando para o resto da jornada, eh, queria ir agarrando ainda na, na parte dos erros de arbitragem eh, e porque vou falar do Sporting Boa Vista. Gostava de perceber porque é que o Nuno Almeida no lance do Sporting Boa Vista já com 2-0, portanto sem grande influência no resultado, mas um lance eh, em que o Ricardo, o Ricardo Costa, o defesa do Boa Vista, que costuma comentar jogos do Porto na leva em dia de, de jogos europeus, mas o Ricardo Costa deu uma entrada sobre o Gonzalo Plata absolutamente assustadora. Uma entrada que não há a menor dúvida da, da falta que é. Dentro da área tem que ser penalti. Pois o Nuno Almeida não viu. Foi ao VAR e o VAR também não viu. Eu tenho muitas dificuldades. Mas o que é que se passa em Portugal com estas arbitragens e com o com as arbitragens já não é novidade, mas o Varvo tinha vindo, teoricamente, para acabar com, com estas aberrações. Mas, pronto, temos aqui um exemplo de lado de como nada disto funciona. Depois o Sporting ganhou 2-0, confortavelmente. Acho mais de mérito do Boa Vista do que o Sporting. O Sporting, neste momento, é uma autêntica montanha-russa de emoções. Ou seja, vem de um jogo em Vila do Conde horrível, em que só não perdeu porque... Um, acabou beneficiado num, num penalti beneficiado num penalti, atenção o penalti é, é perfeitamente uh, legal o, eu, eu digo é que teve sorte na, na maneira como apareceu esse penalti vindo do céu uh, minorizando um resultado que poderia ter sido vitória para o, o Rio Ave inclusive o Rio Ave queixa-se poderia ter chegado ao 2-0 de penalti mais cedo, enfim, voltamos sempre à conversa dos árbitros, mas uma má exibição do Sporting em Vila do Conde e agora uma exibição agradável com boa vista. Eu acho que hum, é perigoso e acho até deselegante uh, os comentários que se fazem. Assim, ah, agora o Bruno Fernandes foi-se embora, uh, agora é que houve espaço para, para todos os outros jogadores. Isto foi transversal em quase toda a imprensa. A dizer uh, Saiu o eucalipto e aparecem agora as outras árvores a florescerem. Mas não parece que, que seja bem esse o caso. O Sporting faz um bom jogo contra os turcos do vez é que sair na, na Liga Europa e deu continuidade com esta vitória. É verdade, isto o futebol são mini ciclos e o Sporting acaba até por, depois de um jogo horrível, lá está, em Vila do Conde, acaba por rapidamente entrar num ciclo positivo. Mas este de boa vista, foi muito pouco E não sei se. Mesmo porque o Sporting estava sem alguns jogadores importantes, não sei se todos estes jogadores que agora estão a ser elogiados, nomeadamente o Gonzalo Plata, que eu acho que é realmente uh, um jogador interessante, uh, não sei, não, não me dá a certeza, que o Silas tenha acertado aqui no seu Euro-Milhões e que agora tenha uma equipa para ganhar todos os jogos até ao fim. Não, não me parece que seja esse o caso. Mas, de qualquer maneira, a exibição muito agradável do Sporting, vitória é fácil sobre o Boa Vista, mas eu vejo isso com algumas cotelas Eu acho que isto diz mais do Boa Vista do Daniel Ramos, que é, um, é muito limitado a nível de ideias, é um treinador que tentou impor as suas ideias no Boa Vista, as suas táticas, e a coisa não, não correu bem, e anda a jogar com algo que foi trabalhado pelo Lito Vidigal. Esse sim, teve muito mérito em conseguir colocar o Boa Vista à meio da tabela, onde se mantém, e não vejo aqui nenhum rasgo de gênio do, do Daniel Ramos. Mas isto, é, vale o que vale, é, é a minha opinião. De qualquer maneira, sinal positivo para, para o Sporting, mantém o quarto lugar, mantém-se ali na luta pela, pela entrada na Liga Europa, que está muito acesa. E está muito acesa porque o Braga eh, continua a dar eh, bons, bons sinais, boas, boas respostas depois da derrota em Glasgow. Ganhou 3-1 a vitória de Setúbal, o resultado construído na segunda parte. Rubana namorim muito coerente na maneira como me arma a equipa, não, não cede o milímetro, roda uh, muito os jogadores, tem confiança na profundidade do plantel, todos os jogadores parecem estar aptos a interpretarem as ideias do treinador e a vitória sai com naturalidade, com Ricardo Horta em grande destaque. Uh, fez um, um golo, é nesta altura... Um, um dos extremos da Europa com, com mais golo e até com mais determinante Não, há, há hoje até um quadro um, que mostra precisamente os números onde se enquadra o Ricardo Horta que são os 10 extremos mais influentes da Europa atualmente numa, isto em, em seis ligas da UEFA o top 5 mais Portugal uh, e em 10 o Ricardo Horta aparece em 8 tem 18 gols marcados sete assistências, dá um, dá um total de 25 ações determinantes em jogo. Isto em comparação com os tais campeonatos de topo. O Ricardo Horta está à frente do Son do, do Tottenham, que completa 16 gols e do Gnabry, do Bayern Munique, que tem 15 gols E fica com números muito semelhantes como Mohamed Salah, Neymar, Sterling, o próprio Cristiano Ronaldo, que soma 28 ações determinantes. O Di Maria, o Jadon Sancho e o Lionel Messi. E eu estive a um, debitar os nomes por ordem crescente. Portanto, no, no topo está o Lionel Messi. Uma bela temporada do Braga. Continua o, o, excelente, o, o excelente episódio de Ruba Amorim, que agora já é falado para um, o Sporting. Foram as notícias do princípio desta semana. Não sei que fundamento é que tem. Uh, mas também uma palavra para o Vitória de Setúbal, que... Uh, pelo uh, Franco Orgelino, Gilás esteve quase sempre ligado ao jogo. Esteve sempre a lutar pelos pontos. Portanto, o Vitória de Subel também melhorou muito com a entrada uh, do, do Velásquez na, na equipa. Depois de, daquele início com o Sandro e com o Acácio como uh, adjunto. Depois, ainda na luta pela, pela Europa, o Rio Ave. Vitória muito importante em Tondela. Uh, esteve sempre por cima do jogo, mas a poucos minutos, a 10 minutos, o fim o Tondela fez o 1-2, o João Pedro marcou um penalti coisa rara em Tondela, nos últimos seis penaltis só por duas vezes marcaram e parecia que o Tondela ia pontuar só que realmente o Rio Ave tem uma alma tem uma ambição, muito à imagem do seu treinador, está muito bem o Rio Ave no campeonato, foi à procura do segundo gol e conseguiu, acabou por vencer e somar 36 pontos, isto é mantém-se ali a 3 do Sporting Uh, e se o resultado de Vila do Conde com o Sporting tem sido o outro, uh, talvez tivéssemos uh, o Carvalhal agora ainda mais candidato à Liga Europa. A perder gás está claramente o Famalicão. Eu acho que aquela meia-final marca muito a meia-final da Taça de Portugal marca muito uh, o calendário do Famalicão. Um, aquela opção de mudar a equipa toda contra o Vitória de Guimarães está a ter um, segundos danos Uh, a, a longo prazo aquela derrota 7-0 com o Famalicão em casa uh, foi claramente um sinal de que as segundas linhas do, do Famalicão não estavam à altura de, das primeiras e serviu para deixar a equipa fresca e lutar até ao fim pelo apuramento pelo Jamor, agora que voltámos ao campeonato vemos o Famalicão nos últimos jogos tem uh, apenas derrotas e empates é na, uh, intermitente entre empates e derrotas e cai para a sexta posição, tem 33 pontos. Parece-me já difícil ver o Famalicão numa retoma e a chegar-se novamente ali ao quarto lugar. Portanto, não me parece que o Famalicão consiga uh, chegar aos lugares europeus. Perdeu em Passo Ferreira, um jogo que na primeira parte foi desinteressante, na segunda teve emoção. Poderia ter empatado, como eu já disse, pelo Tony Martínez uh, na parte final, não conseguiu. O Passo Ferreira aproveitou para somar 3 valiosos pontos e eh, o Famalicão cava aqui um fosso para o quarto lugar uh, fica a 8 pontos do Sporting não sei se é recuperável uh, embora no próximo jogo haja precisamente o Famalicão Sporting uh, a garantir também atenções na jornada 23 já o Vitória de Guimarães foi ganhar a Aves grande resposta depois de perder com o Porto ganhou 2-0 nas Aves mas uh, a coisa podia ter sido bem diferente, o Aves falha um penalti um penalti que, se fosse transformado, poderia ter levado o desportivo das aves para uma, mais um jogo a pontuar. vinham do de um, de um empate. Mas a verdade é que a resposta do Vitória é forte. Fazem dois golos, ganham proteger Um apoio fortíssimo, como é normal, uh, nos jogos no Minho, do, onde o Vitória se desloca. E, uh, se dizemos que o Famalicão está em quebra e com 33 pontos já não parece ser possível chegar aos lugares da Europa, ainda mais complicado se torna... Pensar numa vitória de Guimarães, mas se calhar é aqui que se fecha a linha imaginária. Fica a 8 pontos da Liga Europa, tem 31 com esta vitória. Não vamos excluir Guimarães, Vitória de Guimarães e Famalicão nesta luta, mas já são claramente outsiders a correr por fora. Acho que a luta pela Liga Europa fica para Braga Sporting e Rio Ave. Depois, em situação naquele limbo em que já não vai acontecer nada até ao fim fica o Santa Clara, que viu interrompido uma boa série de vitórias quatro vitórias, todas na segunda volta uh, caiu em Moreira de Cónimos, mas não caiu com forma muito convincente, no fim, mesmo na última jogada o Santana podia ter feito o 2-2 o Santa Clara não foi inferior ao Moreirense é uma vitória importante para o Moreirense, que é a primeira do Ricardo Soares a uh, jogar em casa, e portanto uh, coloca ali o Moreirense no décimo lugar e já com uma, um, numa zona de conforto importante para fugir àqueles, àqueles lugares de descida. Pelo meio está o tal Boa Vista de Daniel Ramos, com 28, 28 pontos, morreu em soma 26. O Gil Vicente manteve os 26, tal como a vitória de Setúbal, até o 12º lugar é esta a pontuação. Depois o Marítimo, que perdeu no, no Jamor contra o seu ex-treinador Petit, Uh, acaba também por manter ali os 24 pontos, os membros do Tondela e agora do Bolonenses, que com esta vitória sobre o Marítimo, uh, assegura um, uma chegada a uma zona que eu acho que já é difícil de prever, que um, dê de descida da divisão. Isto porque O Portimonense, no 17º lugar, tem 15 pontos. O Aves, no último, tem 13. Portanto, do Portimonense para o Passos Ferreira, que é ontem no último, tem 16 o vão 4 pontos de vantagem. Passo Ferreira tem 19, Portimonense tem 15. E a seguir o Belenenses, o Tondela, o Marítimo, têm todos 24. Por isso, parece-me já difícil aquele grupo de três com 24 pontos ainda serem surpreendidos por Portimonense e Aves. Acho que a luta pela descida vai ficar, e cada vez está mais claro isso, vai ficar ali entre Passos Ferreira, Portimonense e Aves, criando grande expectativa para os confrontos diretos entre estes três clubes. Belenenses, Tondelo Marítimo têm só que tentar não caírem em, em grandes sobressaltos e manterem esta distância uh, pontual. É isto que nos trouxe a jornada 22. Olhando para a próxima jornada, abre como um portimonense vitória de Setúbal uh, na sexta-feira, às 8h30. Portanto, a equipa de Portimão tem aqui, uh, eu diria, um dos últimos apelos para entrar reentrar na, na luta pela manutenção. Se bater o Vitória de Setúbal, eh, consegue-se chegar ali mais perto do Passos Ferreira e, e ficar à espera do que é que acontece no resto da jornada. Portanto, já é um jogo dramático, bastante dramático para o portimonense. Recebe o Vitória de Setúbal confortável. Depois, no sábado, a jornada prossegue com o Rio Ave Belenenses. Importante aqui para, para a tal luta europeia que eu disse. Rio Ave Belenense, sábado, às 18 horas Boa Vista Gil Vicente, hum, também no sábado, às 8h30. Um daqueles jogos que eu disse aqui na análise, no fim da primeira volta, que espalha bem aquele limbo em que não se passa nada no campeonato por falta de competitividade, porque são poucos clubes a descer. Já disse isso na, na, no tal balanço à primeira volta. Continuo a manter esta ideia. Acho que devia haver mais clubes... Hum, a caírem para aumentar mais esta competitividade. O visto, e o Vicente vão jogar descansados. Depois no domingo, temos um Aves Passos Ferreira. Cá está o último classificado contra o antepenúltimo às 15 horas no Minho. O Aves a receber o Passos Ferreira também, numa tentativa desesperada, ainda de se manter agarrado à esperança da primeira divisão na Madeira. Às 5h30 de domingo, Marítimo e Braga. Um jogo importante, muito importante para o Braga depois de, do esforço que vai fazer contra o Glasgow Rangers na quarta-feira. Vitória de Guimarães-Tondela no domingo às 8 da noite. Segunda-feira temos Santa Clara-Porto às sete e meia e depois às oito e quarenta benfica Moreirense. Estes dois jogos, os mais importantes da jornada, precisamente por envolverem as equipas que lutam pelo campeonato contra duas equipas que estão mais ou menos confortáveis na tabela. A jornada fecha incrivelmente numa terça-feira, reparem temos futebol de jornada 23 de sexta-feira até terça, é incrível, há quase meia semana sempre a jogar, e é um calendário incrível este de Portugal. Terça-feira o Famalicão Sporting, 8 da noite, para ainda o Famalicão ter uma ver se tem uma ideia sobre a sua continuidade na luta pelos lugares mais chimeiros, e ver que Sporting é este, que vai à Turquia, a única equipa portuguesa em vantagem na Liga Europa, que vai à Turquia e tenta confirmar um apuramento, depois de ter construído uma boa vantagem, em Alvalade. Ficam aqui os dados de melhores marcadores, o Vinícius destaca-se como o melhor marcador do campeonato, tem neste momento 16 golos, porque contamos com aquele golo, foi dito que era autogol na Luz que é um gol que damos ao Vinícius é 16 golos o Pizzi mantém os 12 Sandro Lima mantém os 9 o Paulinho os 9 e o Bruno Fernandes que já não está, agora brilha no Manchester United, lidera um grupo de jogadores com 8 golos acompanhado pelo Fábio Abreu que marcou nesta jornada quarto jogo seguido o Fábio Abreu a marcar se marcar na Luz bate um recorde de um, golos em jornadas sucessivas, que está exatamente em quatro. E depois o Tony Martínez também marcou, chega-se também a oito gols foi o tal penalti. E o Alex Teles, que é o melhor marcador do Porto, com oito gols depois daquela bomba ao portimonense. Portanto, esperamos agora pela jornada 23. A 22 acabou assim, com estas histórias que aqui partilhei. E esperemos então pelas novidades e pelo decorrer de uma jornada que, como vimos, é uma autêntica maratona. Começa na sexta, acaba na terça. Portanto, lá para a quarta, voltamos com o balanço de, dessa jornada. Obrigado por ouvirem. Até ao próximo Fever Pitch.